1: Hallo, herzlich willkommen aus dem frühlingshaften, sonnigen Starnberg zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo, lieber Michael.
0: Hallo, liebe Christina. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Begrüßen wir ja auch mal, ne?
1: Ja, das tue ich ja jede Woche.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm. <lacht> Worüber reden wir heute, Michael?
0: Lass uns einen Ausflug machen in die Welt der Biologie.
1: Oh. Das klingt ja spannend.
0: Ja, ich sehe die Begeisterung in deinem Gesicht. Hm. Oh, das klingt aber spannend.
1: Du weißt, ich war auf der Waldorfschule. Ich äh, bin da ja sehr pflanzlich, naturwissenschaftlich ja, aufgewachsen. Von daher, los geht's.
0: Ja. ja, und ich sehe bestimmt schon die ersten Fragezeichen von unseren Hörerinnen und Hörer, die da sagen: Was hat denn das mit Unternehmertum zu tun? Und da wollen wir einfach ein bisschen einsteigen. Und zwar mit der Blume.
1: Mhm. Gänseblümchen, Pfeilchen, Stiefmütterchen? Ist
0: egal. Ist egal. Wir stellen uns mal einfach Folgendes vor. Eine Blume, die hat jeder irgendwie zu Hause, mehr oder weniger gesund und blüht. Und wir stellen uns einfach mal vor, dass diese Blume einfach gewisse Dinge benötigt für den bestmöglichen Wachstum. Das da wäre, Wasser, was noch? Erde. Erde. Erde, Dünger. das fassen wir zusammen unter 1. Dann Licht. Ja. Und Luft.
1: Ah, -hmm.
0: So, das heißt, das sind die vier Grundbedürfnisse, die eine Blume benötigt für bestmöglichen Wachstum. Jetzt weiß ich, dass der ein oder andere sagt, ähm, sprechen, Liebe, das ist auch benötigt, damit die Blume bestmöglich wächst. Das ist richtig, nur nicht wissenschaftlich bewiesen. Also von daher bleiben wir mal bei diesen vier Sachen. Wasser, Licht, Luft und Erde bzw. Dünger. Jetzt kennen wir das, wenn diese vier Elemente im, im ausreichender Maße vorhanden ist, dann wächst diese Blume bestmöglich. Jetzt kommt ein Phänomen, das jeder mal hat, Urlaub. Wir sagen Nachbar oder Nachbarin Bescheid, bitte einmal auf die Pflanzen aufpassen, kommen wieder und dann ist normalerweise etwas so passiert, dass die ein oder andere Pflanze oder Blume vergessen wurde. Jetzt passiert Folgendes, die Pflanze gibt mir Feedback, dass ihr etwas fehlt. Das macht sie, indem sie nicht mehr so blüht oder braun ist und einen Kopf hängen lässt, fertig. Obwohl, höchstwahrscheinlich, Luft, Licht und Erde in ausreichender Maße gefehlt, äh, vorhanden war, fehlt jetzt ein wichtiges Element. Wasser. Wasser, genau. So, das heißt, in dem Fall ist Wasser der dringendste Engpass meiner Pflanze. Jetzt komme ich her, gebe der Pflanze wieder das Wasser und alle vier sind wieder im ausreichenden Maße vorhanden. Wir hoffen mal, dass die Blume sich dann erholt wieder wächst wieder blüht und wieder gesunde farbe aussieht so soweit der biologische teil dieses Podcasts.
1: und das hat jetzt was mit meinem oder mit dem unternehmen unserer hörer zu tun
0: die theorie ist oder die these ist dass das genauso übertragbar ist auf unternehmerische bedingungen das heißt ich habe da draußen kunden Kunden haben gewisse Bedürfnisse und was wichtig ist für Wachstum meines Unternehmens ist, dass ich die wichtigsten Bedürfnisse und Engpässe meiner Kunden kenne und diese löse. Das heißt, in dem Fall wäre einfach die Frage, welches Wasser bist du für deine Kunden? Das heißt, die Analogie von der Pflanze, die gerade diesen dringenden Engpass hatte von ich brauche Wasser wäre immer die Frage, die sich Unternehmer und Unternehmerinnen stellen dürfen, welches Wasser bin ich für meine Kunden? Das heißt, welches Problem löse ich bestmöglich für meine Kunden? Das ist die Idee. Und das Beispiel ist faszinierend. Und wir haben schon ähm, viel, viel Erfahrung mit den Unternehmen, die, die, die ich da beraten habe. Und das Faszinierende ist, wie in der Natur, wie in dem Beispiel von der Blume, die Kundenbedürfnisse da draußen, die wichtigsten Bedürfnisse sind auch irgendwas zwischen drei und fünf. Es sind nicht zehn, es sind nicht zwanzig, es ist nicht eins, es sind zwischen drei und fünf Bedürfnisse, die meine Kunden haben. Und jetzt darf ich das Wichtigste herausfinden und dementsprechend dann auch befriedigen.
1: Ich löse oder mein Ziel ist es dann schon, dass ich diese drei bis fünf bedürfnisse löse oder bin ich mit meinem unternehmen dann jeweils nur für eins zuständig
0: das werde ich herausfinden das ist genau das was ich mit meinen kunden herausfinden darf das heißt ich möchte bester problemlöser meiner zielgruppe werden das faszinierende an diesem beispiel ist deswegen ich mag das und neulich haben wir jemanden getroffen ähm, der sagte du bist doch derjenige mit der blume und dem engpass ich sage ja richtig also es prägt sich da draußen ein und das wäre das, was wir unseren Podcast-Hörerinnen und Hörer wünschen, dass sie sich dieses Bild und die Analogie einprägen und sich immer wieder diese Frage stellen. Weil das Fehlen von Wasser, im Beispiel von der Blume, das bemerkt die Blume ganz, ganz alleine, das muss ich ihr nicht aufschwatzen. Das heißt... Die Blume bemerkt, hier ist ein Engpass. Jetzt ist das, was mein Wachstum behindert oder nicht mehr so förderlich ist. Und wenn die Blume in Google was eintippen könnte, würde sie ihren Engpass beschreiben. Das heißt, der Engpass, den meine Kunden da draußen haben, das versuchen sie zu googeln. Das tippen sie ein, das beschreiben sie. Das heißt, es ist meistens eine Beschreibung des Problems und das Angebot, was ich als Unternehmer habe, das ist die Lösung. Typisches Beispiel, ich suche ja da draußen nicht unbedingt, ich möchte einen Maler haben. Der Maler ist ja die Lösung für ein Problem, nämlich...
1: Graue Wände, Wände, die gestrichen werden müssen, andere Farbe, die ich auf meinen Wänden haben möchte.
0: Die weiße Farbe ist ein bisschen gelblich geworden, wie auch immer. Jetzt sind die Kunden ja schon so weit, weil sie nicht gefragt werden oder weil sie ihre Problembeschreibung nicht geben dürfen, dass sie schon immer nach einer Lösung suchen. In unserem Fall Coaching oder Seminare oder irgendetwas. Das ist da draußen ja eine Lösung für ein Problem. Nämlich das Unternehmen läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich finde nicht das notwendige Personal, meine Kunden beschweren sich dauernd und so weiter. Und jetzt darf ich da draußen mein Angebot als Unternehmer, also eine Lösung anbieten, die genau den Engpass meiner Zielgruppe trifft.
1: Und das darf dann schon, wie du sagst, sehr detailliert sein, weil ich sag mal jetzt, Coaching sucht ja jetzt auch niemand so im Internet. Also ich gebe ja nicht ein, ich suche einen Coach, sondern ich mache das ja schon. Also ich suche einen Coach zum Beispiel für ein bestimmtes Thema. Suche ich einen Coach fürs Lernen, einen Coach für Unternehmensberatung. Das heißt, ich darf mich als Unternehmer dann schon, wie du sagst, sehr genau darauf einstellen.
0: Genau. Und normalerweise in einem Smalltalk wird jemand erzählen, Ah, du hör mal, ich ähm, arbeite rund um die Uhr und mein Unternehmen, das läuft zwar wunderbar, aber ich bin nicht mehr so oft zu Hause und das hat sich alles aufgeschaukelt. Das heißt, mein Schreibtisch, was die, die Arbeit, die ich dort habe im Büro, die wird einfach nicht weniger. Das ist das, was die Leute, wenn ich jemand anderes treffe oder beim Stammtisch oder mal beim, beim netten Abendessen, wenn ich Besuch habe, darüber wird gesprochen. Da wird ja nicht gesagt, ich brauche einen Coach. So, das heißt, von der Beschreibung her, was ich also von der Problembeschreibung, jetzt habe ich, das ist meine unternehmerische Pflicht, darf ich eine Lösung kreieren, die genau dieses Problem löst. Und da das der dringendste Engpass ist, wie bei der Pflanze, da brauche ich jetzt nicht ankommen und sage, liebe Pflanze, du bekommst jetzt dein Wasser. Dann wird die Pflanze ja nicht zickig und sagt, ich möchte aber nur das gute Fidschi-Wasser. Oder aber ist es aber auch 25 mal gefiltert und so weiter. Sondern die Pflanze sagt, weil es wirklich ein Engpass ist, ja, gib mir das. Und wenn ich der Pflanze das verkaufen würde, würde die Pflanze jetzt auch nicht ankommen und sagen, kriege ich 20% Rabatt da drauf. Weil es wirklich dringend ist. Das heißt, ein Engpass ist wirklich überlebenswichtig für meine Kunden. Und überleben muss jetzt nicht gerade heißen, dass wirklich das Leben bedroht ist, aber im Falle von der Blume oder der Pflanze, sie kann nicht bestmöglich wachsen. Das heißt, es hindert die Pflanze an irgendetwas. Und in dem Fall ist es genauso wie bei meinen Kunden, es hindert sie, gewisse Dinge besser zu machen.
1: Es bringt mir also als Unternehmer nichts, wenn ich darstelle, was ich alles Tolles anbiete, sondern im Prinzip muss ich auf meinen... Infomaterial meiner Homepage, wie auch immer, eher das Problem beschreiben, was der Kunde hat.
0: Wie der Kunde das auch beschreiben würde. Wie der Kunde das in Google eintippen würde. So die, die, die Pflanze würde ja vielleicht nicht sagen, ich brauche unbedingt Wasser, sondern sie würde beschreiben, ähm, ich habe trockene Erde, meine, meine Wurzeln bekommen nicht mehr so die Flüssigkeit, die ich gerne haben bräuchte oder die ich benötige. Jetzt brauche ich Wasser, das ist das Angebot. Und nochmal, auch die Kunden da draußen von jeder Branche haben drei bis fünf Engpässe, die darf ich erfragen. Das heißt, wenn ich mich jetzt mal mit meinen Kunden wirklich beschäftige und das erfrage, finde ich genau diese drei bis fünf Engpässe heraus und kann mich noch spitzer auf meine Bedürfnisse der Kunden ausrichten. Und das ist die Idee dabei. Das heißt, die ganze Methodik heißt engpasskonzentrierte Strategie. Das heißt, ich habe als Unternehmen nur eine einzige Aufgabe, mich auf die Bedürfnisse und Engpässe meiner Kunden auszurichten. Dann werde ich Spezialist meiner Zielgruppe und sorge dafür, dass sie bestmöglich wachsen können.
1: Bedeutet also wieder einmal, ich darf aus Sicht meiner Kunden denken?
0: Diese Strategie lässt quasi nichts anderes zu. Es ist eine ganz konsequente Art und Weise, in wirklich den Schuhen und den Fußstapfen meiner Kunden zu laufen. Korrekt.
1: Und dadurch fühlt sich ja auch, also denke ich mir, der Kunde viel mehr angesprochen. Ich sag mal, wie wenn ich jetzt die Hochglanzbroschüre präsentiere und sag, was ich alles Tolles kann. Ist vielleicht eher auch wieder abschreckend für die Kunden, dass sie sagen, ich fühle mich aufgehoben, wenn ich genau das da lese, wenn ich lese, was ich für ein Problem habe und derjenige mir das lösen kann.
0: Genau. Das heißt, ähnlich wie mit der Bl Pflanze. Das heißt, ich könnte der Pflanze jetzt noch alles Mögliche versuchen aufzuschwatzen, aber die Pflanze sagt einfach, ich brauche das nicht. Die Blume sagt, brauche ich nicht. Ich brauche diese vier Dinge. Sorgt bitte dafür, dass diese vier Dinge, diese vier Elemente in Einklang sind. Dann bin ich dein bester kunde so das heißt ich muss jetzt nicht noch das fünfte sechste oder siebte irgendwie aufschwatzen damit die pflanze sagt okay das kaufe ich jetzt auch noch und das ist genauso da draußen in, in meinem in meinem unternehmerischen umfeld das darf ich rausfinden das darf ich erfragen und dann quasi auch brauche ich nichts anderes mehr anzubieten
1: und was können unsere hörer da draußen jetzt tun also was hast du für einen Tipp, dass sie da vielleicht anfangen können, mal beginnen können, das rauszufinden?
0: Quasi wie ein Mantra, sich permanent zu fragen, welches Wasser bin ich für meine Kunden? Übertragt dieses Beispiel einfach mal auf das Unternehmen. Löse ich wirklich bestmöglich das Problem? Welche drei bis fünf Engpässe haben meine Kunden? Vermute ich die oder weiß ich die? Im Gründungsbereich ist normalerweise, ich gründe ein Unternehmen, dann vermute ich erstmal, was die drei bis fünf Engpässe sind. In meinen ersten Kundengesprächen, in meiner Akquisearbeit bei Unternehmen, die schon am Markt länger existieren, habe ich ja schon diese Kunden, wo ich das dann noch genauer herausfinden darf. Wir tun ein paar Fragen und wir tun auch das Bild der Pflanze einfach mal ins Transkript mit rein, das wir ja dann rumschicken für die, die sich registriert haben, damit ich dort einfach mal ein paar Fragetechniken habe und immer dieses Bild der Pflanze mal im Kopf habe. Es sind die drei bis fünf Engpässe, die ich lösen darf. Was würde analog zur Pflanze, die Pflanze, was würde sie eintippen? Und sie würde nicht verhandeln, preislich verhandeln, wenn ich wirklich den Engpass getroffen habe meines Kunden. Darüber wird er nie verhandeln, weil er das wirklich gelöst haben möchte. Das heißt, es ist viel mehr als, das wäre ganz nett, sondern das ist ein richtiges Bedürfnis da draußen. Und das wäre mal der Tipp, diese Woche darüber nachzudenken, welches Wasser bin ich für meine Kunden, welches Problem löse ich wirklich da draußen und ist das wirklich etwas, was mein Kunde dringendst benötigt oder schwatze ich ihm irgendetwas auf? Gerade Unternehmen, die im Preiskampf sind. Faszinierende Strategie. Und wenn
1: ich schon Kunden habe, wie die meisten unserer Hörer, hoffentlich, dann kann ich auch einfach hingehen und meine Kunden mal fragen, warum arbeiten sie mit mir zusammen, warum kommen sie zu mir, was löse ich bei ihnen für ein Problem, oder? Dann kann ich auch direkt...
0: Genau. Warum haben Sie mich gebucht? Nachdem ich dann auch mal einen Auftrag erledigt habe, was können Sie jetzt besser? Aber da gehen wir mal nächste Woche drauf ein. Das ist, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge. Also, das wäre mal so das Thema, die Blume des Erfolgs oder die Blume deines Erfolgs. Denk mal drüber nach. Ich finde es sehr cool und das sind auch immer wieder die Fragen, die wir uns stellen. Sehr einfaches Beispiel, sehr effizient das auf dein Unternehmen zu übertragen.
1: Wunderbar, dann freuen wir uns auf nächste Woche und wünschen viel Spaß beim Überlegen und Erfragen. Genau,
0: also bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Business Simply Different, der Business-Podcast der TME Academy. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Weitere Informationen zur TME Academy und die Mitschrift des Podcasts als PDF zum Download findest du unter www.tme-academy.de.